0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 9
1: Thomas Edison erfand 1877 den Phonographen, ein Gerät, das Sprache auf eine Walze aufzeichnen und wiedergeben konnte. Er war der erste Mensch, der über den fremden Klang seiner eigenen Stimme verblüfft war, als er das Wort Hello aufnahm. Die Aufnahmequalität war rau und die Technik reichte gerade, um auf Jahrmärkten für Aufregung zu sorgen. Zur industriellen Verwertung eignete sie sich aber nicht. Der Grund dafür lag nicht in der Qualität, die man hätte verbessern können, sondern der Quantität. Jede Walze musste einzeln bespielt werden. Es gab keine Möglichkeit, einen Prototypen zu vervielfältigen. Zehn Jahre später löste ein junger Mann namens Emil Berliner dieses Problem. Berliner stammte aus dem deutschen Hannover, war aber schon als 19-Jähriger nach Amerika ausgewandert. Sein erstes Geld verdiente er damit, dass er ein Mikrofon für Fernsprecher entwickelte und das Patent an Graham Bell verkaufte, der gerade daran arbeitete, sein Telefon tauglich für die Massenproduktion zu machen. Massenproduktion war auch Berliners Absicht, als er das Grammophon entwickelte. Wie Edison zeichnete er Schallwellen als Vertiefung auf einem Medium auf. Aber anstatt eine Walze verwendete Berliner eine Scheibe. Von dieser Scheibe ließ sich durch Abdruck ein Negativ herstellen und davon wieder ein Positiv. Oder mehrere Positive. Viele Positive. Theoretisch unbegrenzte Mengen identischer Kopien. Die Schallplattenindustrie war geboren. 1892 gründete Berliner die United States Gramophone Company in Washington, D.C. Der erste Bestseller des Labels war eine Aufnahme des Vater Unsers, gesprochen von einem Straßenhändler. Angeblich setzte Berliner darauf, dass die Menschen bei einem Gebet mitsprechen und so der kommerzielle Erfolg nicht an der lausigen Tonqualität mit den vielen Aussetzern scheitern würde. Natürlich war das kein zukunftsträchtiges Konzept und so forschte Berliner weiter. 1895 stieß er schließlich auf das Material Schellack, eine harzige Substanz, die deutlich bessere Abbildungsqualität bot. Emil Berliner hat für die Musik das getan, was Gutenberg 400 Jahre zuvor für die Literatur geleistet hatte. Das Grammophon war die Gutenbergsche Revolution für die Ohren. The Printing Press of Sound Zu Gutenbergs Zeit waren die meisten Menschen noch an Alphabeten. Wäre das Grammophon damals schon erfunden worden, es wäre wohl dem Buchdruck als Massenmedium überlegen gewesen. Wir könnten heute auch eine ganz andere mediale und kulturelle Tradition haben, mit berühmten Erzählern statt Schriftstellern. Zunächst hat die Musikindustrie vor allem in Europa ein Problem. Die Vielfalt an Sprachen und musikalischen Traditionen. Englische Musik verkauft sich nicht in Österreich-Ungarn, preußische Musik nicht in Frankreich und so weiter. Also wird für jeden Markt ein eigenes Repertoire aufgenommen und in kleinen Auflagen produziert. Das ist natürlich teuer. Berliner selbst gründet drei Plattenlabels. Die United States Gramophone Company, Washington DC, 1892, The Gramophone Company, London, 1897 und die Deutsche Grammophon 1898, Hannover. In den USA verliert er nach einigen Prozessen das Patent, das ihm eine Monopolstellung am amerikanischen Markt gewähren sollte. Um für die neue Situation gewappnet zu sein, wird sein Unternehmen schon 1901 mit einem der neuen Mitbewerber zur Victor Talking Machine Corporation verschmolzen. Es ist der erste Merger der Musikindustrie. Es dauert nicht lange, bis die Plattenindustrie erstmals ihr Potenzial, Musik zum weltweiten Massenprodukt zu machen, unter Beweis stellt. Enrico Caruso ein junger Tenor der Mailänder Scala begeistert 1902 Berliners europäischen Talentscout. Als dieser ihm einen Plattenvertrag anbietet, verlangt Caruso ein stattliches Honorar. Der Agent telegrafiert an die Zentrale, doch die lehnt Carusos Forderungen mit dem Hinweis ab, dass man mit einem echten Tenor nicht mehr Grammophone verkaufen würde, als mit einem italienischen Viehhirten oder Fischer als Interpreten. Die Musikindustrie ist noch kein Jahrzehnt alt, aber schon so zynisch wie heute. Letztlich bezahlt der Agent seinen Star aus eigener Tasche. Eine goldrichtige Entscheidung. Caruso wird der erste Plattenstar. Mehr noch, der erste Weltstar. Seine Aufnahme der Arie Vesila Juba aus Leon Cavallos Oper Pagliacci ist der erste Tonträger, der sich über eine Million Mal verkauft. Emil Berliners Brüder, die in Hannover das Presswerk angeblich in einem ehemaligen Kuhstall betreiben, kommen plötzlich mit der Massenproduktion kaum noch nach. Alle wollen Caruso hören. Als dieser, aufgrund seiner Plattenaufnahmen, von der New Yorker Metropolitan Opera engagiert wird, zieht auch in den USA der Markt an. Für die Plattenindustrie ebenso wie für Caruso folgt ein 20 Jahre dauernder steiler Aufstieg. Bald gibt es Dutzende Shellac-Produzenten, dann Hunderte. Doch im Rücken der jungen, erfolgsverwöhnten Musikindustrie schleicht sich schon die nächste technische Revolution an, die sie in ihre erste ernste Krise stürzen wird. Der Rundfunk.
0: Leipzig, nach einem Konzert in der NATO. Carlos, Eugene und ich verluden die Instrumente im Bus. Die anderen feierten schon. Anna flirtete mit zwei Jungs und ich fragte mich, welchen sie heute abschleppen würde. Vielleicht beide. Verdammt, ich war eifersüchtig. Das ist ein altes Kulturzentrum, erklärte Carlos. Hat eine bewegte Geschichte. Die Straße hieß früher mal Adolf-Hitler-Straße. Das Haus wurde dem Zweiten Weltkrieg ausgebombt. Dann hat die SED hier ein Häuschen für ihre nationale Front hingebaut. Die Linken hatten eine nationale Front, fragte ich. Das waren keine Linken, sagte Eugene, genauso wenig wie die DDR demokratisch war. Okay, sagte ich. Mir doch egal. Ich erneuerte eine Seite meiner Gitarre. Die Stasi hatte hier noch ein Büro, als das Kulturzentrum sich schon entwickelte, fuhr Dimitri fort. Woher weißt du das? »Ich habe hier damals gespielt und mit den Stasi-Leuten gesoffen«, sagte er, und mir wurde plötzlich wieder bewusst, wie alt er eigentlich war. »Carlos, wir werden alt«, sagte Eugene. »Aber wir entwickeln uns«, sagte Carlos. »Vorhin hat mich ein junges Mädchen auf unsere Aktion in Mailand angesprochen. Schön langsam eilt uns ein Ruf voraus.« »Na toll, dann sind wir ja berühmt. Von hier weg ist das ja nur noch ein kurzer Weg nach ganz oben.« »Schon möglich«, sagte »ich frag nach bei Rammstein. Die hatten hier ihren allerersten Auftritt.«
1: Die 1920er Jahre. Es ist eine Welt im Umbruch. Während der Erste Weltkrieg die alte politische Ordnung erschüttert, erobern Schellachs Stummfilm, Telefon und Funk die Medienwelt. Es ist die erste multimediale Revolution. Später nennt der Medientheoretiker Marshall McLuhan diesen Umbruch das Ende der Gutenberg-Galaxis, die in etwa von 1500 bis 1900 existiert hatte. Nun befinden wir uns, McLuhan zufolge, in der Marconi-Galaxis. Giulielmo Marconi ist ein italienischer Elektroingenieur. Während Emil Berliner sein Grammophon konstruiert, befasst sich Marconi mit der drahtlosen Telegraphie. Erste Experimente führt er auf dem Landgut seines Vaters durch. Ab 1897 betreibt er ein Labor auf der Isle of Wight vor der britischen Küste. 1899 gelingt ihm eine Funkverbindung über den Ärmelkanal. 1901 sogar über den Atlantik nach Cape Cod. Die Kriegsmarine übernimmt daraufhin sein System. Auch in den nächsten beiden Jahrzehnten, während Enrico Caruso die Wohnzimmer erobert, interessieren sich vor allem Militärs und die Schifffahrt für die drahtlose Übertragung. Beide benötigen Systeme, mit denen man senden und empfangen kann. Marconis Unternehmen baut für diese Zielgruppe das größte Funknetz rund um den Nordatlantik und betreibt beinharte Monopolpolitik. Wer ein Funkgerät von einem anderen Hersteller an Bord hat, erhält keinen Zugang zum Netz. Der wohl berühmteste Funkspruch, der je über dieses System ging, war der Notruf der Titanic. Der Luxusliner hatte einen eigenen Marconi-Room, wo man Marconi-Grumps empfangen oder abschicken konnte. Dieser transatlantische Service existierte seit 1907. Die Idee, daraus ein Empfangssystem für die Masse zu schaffen, entwickelte sich nur langsam, denn zunächst weiß niemand, wie man damit Geld verdienen soll. Im Sommer 1920 beginnt Marconis Firma von der Isle of Wight aus Nachrichten zu versenden. Im Herbst erhält die erste amerikanische Radiostation eine Lizenz. Das Geschäftsmodell erinnert an das von Emil Berliner. Das Programm soll nur dazu dienen, mit dem Verkauf von Radiogeräten Geld zu verdienen. Das geht nicht lange gut und man entwickelt zwei andere unterschiedliche Modelle. In den USA erfindet man den Werbespot als Einnahmequelle. Und in Großbritannien gründet John Reith 1922 die BBC, einen durch Gebühren finanzierten Sender, der von Regierung und Werbekunden unabhängig sein soll. Eine bis heute visionäre Idee für ein neues Medium, für die Reith später in den Adelsstand erhoben wird. Die boomende Musikindustrie ist erschrocken und fragt sich, Wer wird noch Shellacs kaufen, wenn es Musik plötzlich überall und kostenlos gibt. Die Antwort lautet, fast niemand. Die Umsätze brechen ein und das Desaster übertrifft die schlimmsten Erwartungen. Der amerikanische Markt, mit Abstand der größte der Welt, schmilzt in nur zwölf Jahren auf beinahe ein Zwanzigstel zusammen. Die Branche ist de facto tot. Doch während die Plattenfirmen zusammenbrechen, wachsen die Radionetzwerke zu großen Konzernen heran. Allen voran RCA und CBS. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg übernehmen AT&T und General Electric die Infrastruktur von American Marconi und gründen die Radio Corporation of America, RCA. 1926 kauft man zwei kleine kommerzielle Rundfunkstationen und beginnt mit dem Aufbau eines landesweiten Netzwerkes von Sendestationen. Diese werden unter dem Dach der National Broadcasting Corporation, NBC, zusammengefasst. Kurz darauf, im Januar 1927, nimmt eine neue Sendestation in New York den Betrieb auf. Im April steigt Columbia Records in das Unternehmen ein und nennt es Columbia Phonographic Broadcasting System. Doch schon im September zeigt sich, dass die Erlöse aus Werbeeinnahmen unter den Erwartungen bleiben. Man verkauft die Radiostation an einen Zigarrenfabrikanten, der sie zur Werbung für seine Produkte einsetzen will. Sein Sohn, William S. Paley, erkennt das Potenzial des Mediums. Er kürzt den Namen der Firma auf Columbia Broadcasting System, CBS, verdoppelt binnen kurzer Zeit die Zigarrenumsätze seines Vaters und bekommt freie Hand für den Aufbau eines Medienimperiums. Zehn Jahre später wird sein Netzwerk schon 114 Stationen umfassen und die Nummer zwei hinter RCA-NBC sein. Beide Konzerne verdienen viel Geld mit Werbung, aber sie brauchen Musik, um ihre Hörer vor den Rundfunkgeräten zu halten. Der Zusammenbruch der Schallplattenindustrie kann ihnen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gleichgültig sein. Also kaufen die Radionetzwerke die Überreste der Plattenindustrie auf, um sich ihr Repertoire zu sichern, 1929, verleibt sich RCA die Victor Talking Machine Corporation ein. Das Unternehmen heißt ab nun RCA Victor. CBS kauft einige Jahre später Columbia Records, die ehemalige Mutterfirma. Es gelingt den Radionetzwerken, die Plattenbranche zu stabilisieren und mit massiven Preissenkungen auch wieder die Absatzzahlen zu steigern. Sie entdecken die Bedeutung von Synergien im Mediengeschäft. Jedes Unternehmen kann wie aus dem Nichts seine eigenen Stars erschaffen, wenn es sie nur oft genug im Radio spielt.
0: Inzwischen erzielte eine Suche nach uns bei Google mehrere tausend Treffer. Die meisten in Englisch und Italienisch, aber auch deutsche, französische, spanische, griechische, tschechische, russische, japanische, holländische und schwedische Einträge fanden sich. Mehrere US-Zeitungen und Websites hatten über uns berichtet. Die Times of India hatte über uns geschrieben und die Bangkok Post. Am nächsten Tag, wir waren gerade mit dem Bus unterwegs nach Chemnitz, läutete mein Handy schon am Vormittag. Dran war ein gewisser Felix, Redakteur MTV Deutschland. Man hätte gerade Redaktionssitzungen gehabt und beschlossen, uns für morgen live ins Studio zu einer Talkshow einzuladen. Einfach so. »Klar machen wir das«, sagte ich, wusste er von der Aktion in Mailand. »Wir dachten uns, wir sind lieber proaktiv«, sagte Felix bevor ihr in Berlin so eine Show abzieht wie bei den Kollegen in Italien. Ihr habt ja morgen ohnehin euren Konzerttermin in Berlin, nicht wahr? Äh, Ja, stammelte ich. Dann notierte ich seinen Namen, Telefonnummer, Adresse und fragte noch, wann sollen wir bei euch sein? 40 Minuten vor der Sendung, das reicht für ein kurzes Vorgespräch und die Maske. Okay, okay, bis die Tage, sagte Felix. Tschüss, sagte ich und freute mich schon darauf, es Anna zu erzählen. noch so eine Stroboskopszene. Ich gehe mit Eugene durch Chemnitz und er sagt, die Massenmedien sind das Kokain des Volkes. Sie pushen es auf, geben ihm das Gefühl, die Sensation, immer am Puls der Zeit und an allem nah dran zu sein. Alles wirkt viel, viel intensiver, man fühlt sich zum Bersten voll mit Energie. Aber die ganze Aufgeregtheit ist nur Selbstzweck. Lässt der Rausch nach, kommt die Müdigkeit und die Apathie. Der Auftritt sollte etwas weniger als sechs Minuten dauern. Mehr Zeit waren wir MTV nicht wert. Und in dieser Zeit sollte auch noch ein Video abgespielt werden. Netto blieben uns also ganze zweieinhalb Minuten. Das war eine ganze Menge, aber Eugene war enttäuscht. Er hätte Anna gern eine halbstündige Fernsehpredigt halten lassen. Das ist MTV, sagte ich. Die sind nicht so erfolgreich, weil sie halbstündige Predigten zulassen. Zweieinhalb Minuten sind eine kleine Ewigkeit auf MTV. Und dann noch zerlegt in drei Happen, raunzte er. »Na zum Glück. Alles, was länger als eine halbe Minute dauert, übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums. Nach den ersten 30 Sekunden hört dir keiner mehr zu«, sagte ich. »Außer man macht es wie die Sex Pistols bei ihrem ersten Fernsehauftritt«, sagte Eugene. Ich grinste. »Kennst du die Geschichte?«, fragte er. »Bin ich Musikjournalist oder nicht?« Also steckten Eugene und ich die ganze Nacht die Köpfe zusammen. Zuerst entwickelten wir einen Katalog der möglichen Fragen, dann die Antworten, die einer darauf geben sollte.« Wir feilten und schliffen bis zum Morgengrauen. Dann weckten wir Anna und probten mit ihr, bis es Zeit war, nach Berlin zu fahren. Im Bus ließen wir sie alleine. Sie sollte entspannt und ruhig wirken. Wir waren eine halbe Stunde zu früh in den MTV-Studios. Eine Sekretärin brachte uns in einen Warteraum mit bunten Sofas. Ein paar Minuten später kam Joe. Er sagte, wir haben eine Überraschung vorbereitet. Ich dachte,
1: wir auch. Tim Renner Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Am Pop fasziniert mich, dass diese Kultur am souveränsten mit der Beziehung zum Kapital umgeht. Klar, die Geschichte der Kunst ist immer auch eine Geschichte von finanziellen Abhängigkeiten, aber Pop heißt, darüber nicht zu jammern. Die Kunst der Popkultur besteht darin, das Kapital nicht verschämt zu verneinen, keine unbefleckte Empfängnis des Werks vorzugaukeln, sondern sich des Kapitals zu bedienen, mit ihm zu spielen, es sogar ab und an zu verhöhnen. Da Geld keine Seele hat, ist ihm das übrigens völlig egal. Elvis hat bei seinem ersten Fernsehauftritt mit den Hüften gewackelt. Die Sex Pistols haben sich betrunken durchs Studio gepöbelt. Beides war ein Erfolg. Provokation ist wichtig in diesem Geschäft. Darum haben sich ja auch die Beatles mit Jesus verglichen, The Who ihre Instrumente zertrümmert und Dutzende anderer Rockstars irgendwelche unschuldigen Hotelzimmereinrichtungen zerlegt. Meist nicht, ohne das zuvor mit dem Hotelmanagement abzuklären.
0: »Wir wollten auch einen Skandal. Aber das ist ja heutzutage nicht so einfach«, seufzte Eugene. »Ein alter Freund von mir hat einen Reisebericht über Berlin mal so begonnen.«
1: Man kann sie noch erkennen. Die Zeiten, als Berlin eine Hochburg der Sub- und Protestkultur war. Man sieht die besprühten Hauswände und die ehemaligen Autonomen mit ihren schwarzen Kapuzen, Lederstiefeln und 80er-Jahre-Punkfrisuren. Aber sie sind still geworden und die Sprühdosen schweigen weil sich keiner mehr eine leisten kann. Das soll natürlich kein Vorwurf sein. Es gibt ja nichts mehr, gegen das man noch protestieren müsste. Nicht nur nicht in Berlin, sondern nirgends in der gesamten westeuropäischen Welt. Abgesehen von Mord, Raub, Diebstahl, Kindesmissbrauch etc. ist dem Individuum heute praktisch jede Freiheit erlaubt. Man kann sich wie ein Kasperl anziehen und wie ein Idiot aufführen. Alles kein Problem. Wenn einer einen Joint raucht, regt sich kaum jemand auf. Wer mit langen Zotteln und einem Kilo Metall im Gesicht herumläuft, wer vom Scheitel bis in die Arschspalte tätowiert ist, wer sich den Penis abschneiden und Silikontitten implantieren lässt, wer im Swingerclub dem Rudelfick mit Wildfremden frönt, wer bis an die Grenzen des Erträglichen raucht und säuft und pöbelt, der soll das ruhig tun. Kein Grund, sich aufzuregen. Alles gilt, solange die Betreffenden brav ihre Steuern zahlen. Spucken wir also in die Hände und packen wir wieder kräftig zu – damit die Handvoll Ölbarone und Freimaurer, Großindustrielle, Billardenschuldner und Waffenlieferanten der Welt weiterhin ohne Einschränkung ihr Leben in Saus und Braus führen können und suhlen wir uns weiterhin im pseudotoleranten Klima der Individualitätsgesellschaft. Wirklich etwas ändern würde nur noch eine Rebellion bzw. Revolution. In dieser Hinsicht ist leider alles gesagt.
0: Mein alter Freund und Eugene hatten natürlich nicht ganz recht. Unsere Gesellschaft zu provozieren mag tatsächlich schwer scheinen, sei es, weil sie so liberal ist oder so teilnahmslos oder so abgehärtet, ich weiß es nicht. Aber es ist immer noch leicht zu skandalisieren. Denn die Medien müssen sich ja verkaufen, sie brauchen Auflage, Einschaltquote, Reichweite und sie haben ihre Patentrezepte dafür. Verbrechen, Titten und Skandale. Und die Nazis. Das rote Licht ging an und Anna war auf Sendung. Die tussige Moderatorin stellte sie als Sängerin einer Punkband vor, die gerade verklagt wurde. Den Konzern nannte sie nicht. Und ihr verweigert euch total dem Kommerz, fragte sie. Nun, sagte Anna, ihr habt ja zum Beispiel bisher kein einziges Video gedreht. Wir haben kein Geld für sowas. Anna sagte, Videos sind Werbemittel. Wir wollen nichts verkaufen. Wir wollen uns nicht verkaufen. Was wichtig ist, ist unsere Musik. Es war das erste Mal, dass ich sie Deutsch sprechen hörte. »Und die ist gut«, sagte die Tussi. »Und damit sich unsere Zuschauer davon ein Bild machen können, haben wir selbst ein kleines Video zusammengeschnitten. Bitte sehr.« Das war tatsächlich eine Überraschung. Der Regisseur legte einen Hebel um. Resistenzia erklang. Es war die Version, die auf der Homepage zum Download bereitstand. Gezeigt wurden Bilder von unserer Aktion vor dem MTV-Studio in Mailand. Dazwischen geschnitten immer wieder Bilder von irgendwelchen Demonstrationen, die nichts mit uns zu tun hatten. Aber es waren Transparente mit Anti-Konzern-Slogans im Bild. Das Video war anders. Billig produziert, aber wild, kreativ, authentisch. Trash as trash can be. Es passte zu uns. Das habe ich zusammengestellt, sagte Joe. Das Interview ging weiter. Anna bekam 20 Sekunden, um vom Leben auf Tournee zu erzählen. Wir sitzen den ganzen Tag im Bus und die nächsten Konzerttermine aufzuzählen. Hamburg, Bochum, Essen, Köln, Dortmund, Düsseldorf. Und jetzt wieder Musik, es gibt ja noch andere heiße Newcomer, sagte die Moderatorin. Der Regisseur legte wieder einen Hebel um. Ich kannte die Band nicht, deren Video jetzt eingespielt wurde. Das wäre mir noch vor zwei, drei Monaten niemals passiert. War ich wirklich schon so lange bei den Soundinisters? War ich wirklich schon so lange raus aus dem Geschäft? Das Video ist gut, murmelte ich. Es war offensichtlich sehr aufwendig produziert und die Bikini-Mädchen waren vom Feinsten. La Chapelle hat das gemacht, sagte Joe. »Gut«, dachte ich, »dann wird's ja passen, was Anna gleich sagen wird.« Der Regisseur legte den Hebel wieder um, das rote Licht ging an. »Das meinte ich vorhin«, sagte Anna, »das ist Konsumpropaganda. MTV sollte einen Leni-Riefenstahlpreis für Musikvideos vergeben. Der Regisseur wäre ein guter Tipp.« Die Tussi lachte nervös auf. »Ach, wir haben ja die MTV Video Music Awards dieses Jahr in...« »Na, dann gib diesem Preis einen neuen Namen. Das eiserne MTV Riefenstahlkreuz.« »Na ja«, sagte die Tussi, »das ist ein wenig geschmacklos.« ich lächelte. Sie hatte recht. Und für diese Musikmanager könnt ihr gleich auch einen Preis machen. Den goebbels am laufenden Band oder so. Ich glaube, wir spielen das nächste Video, sagte die Tussi. Darf man das hier nicht sagen, fragte Anna. Die Tussi zögerte. Im Regieraum sah Joe Eugene und mich mit Panik in den Augen an. Wir lächelten unschuldig. Das war nur ein kleiner Test, sagte Anna in die Kamera. Ich wollte nur zeigen, was passiert, wenn du Dinge sagst, die diesen Medienkonzernen nicht in den Kram passen. Sie kennen nur eine Reaktion. Zensur. Joe sprang auf. Was zieht die denn da ab? fragte er. Ruhig Blut, Junge, sagte der Regisseur der Sendung. Das Das ist gut. Aber wisst ihr, sagte Anna, die Frequenzen, über die diese Signale gehen, gehören nicht MTV. Sie gehören nicht dieser Tussi hier und nicht den Krawattenträgern in den Vorstandsbüros. Sie sind öffentliches Eigentum. Sie gehören uns allen. Es ist Zeit, dass wir sie zurückholen. Sie griff in die ausgebeulte Seitentasche ihrer Pants und zog eine Spraydose hervor. Sie schüttelte zweimal und sprayte auf die Studiowand, das gehört uns. Hey, lass das, sagte die Tussi hilflos. Sehr gut, Baby, das ist cool, flüsterte der Regisseur. Anna drehte sich um und ging ganz langsam auf die Kamera zu. Sie sah wunderschön aus und zugleich gefährlich. Sie ging mit ihrem Gesicht bis auf wenige Zentimeter an das Objektiv heran und flüsterte, wir sind das Volk und wir entscheiden, wann das Licht ausgeht. Dann schob sie die Spraydose vor die Linse und drückte ab. Wenn wir ehrlich sind, Annas Auftritt war bestenfalls mittelprächtig, kein echter Skandal. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, dass die Medien so taten, als wäre es ein Skandal. Natürlich taten sie das nicht für uns, sondern aus Selbstnutz. Auch schön. An diesem Nachmittag brach unsere Website immer wieder kurzfristig zusammen, weil zu viele Leute sie gleichzeitig aufriefen. Wir parkten außerhalb der Stadt und feierten die halbe Nacht. Alte Freunde von Eugene und Carlos kamen vorbei und brachten kistenweise Bier und Schnaps. Natürlich haben wir nicht ohne Hintergedanken provoziert. Dazu waren wir zu politisch korrekt, zumindest Eugene. Ich entdeckte bei meinen Recherchen etwas, mit dem ich ihn überzeugen konnte. Am Abend vor Annas MTV-Auftritt, als Eugene seufzte, dass das mit den Skandalen heute nicht mehr so einfach sei, zeigte ich ihm mein Material. Es geht um Bert Brecht, sagte ich. In den 20ern, als das Radio noch jung war, regte es die Fantasie der Intellektuellen an. Der Künstler ebenso wie der politischen Aktivisten. Und jemand wie Brecht war natürlich sofort Feuer und Flamme. Er sah in dem neuen Medium eine große demokratiepolitische Chance. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörern nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen. Ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Das, wovon Brecht hier geträumt hat, war ein Vorläufer des Internets, sagte ich zu Eugene. Jeder kann mit jedem kommunizieren, kann alles sagen, ohne Zensur, ohne Kontrolle. Brecht war aber nicht naiv, er hat auch geschrieben. Ich suchte den richtigen Ausdruck. Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung... Durchführbar in einer anderen dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Form dieser anderen Ordnung. Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie darüber nachzudenken, warum es utopisch ist. Und warum ist das utopisch? fragte Eugene. Weil die Technik, die es der Allgemeinheit erlauben würde, frei miteinander zu kommunizieren, eben nicht von der Allgemeinheit kontrolliert wird, damals wie heute. Das Radio wurde nie ein freies Medium. Sieh dich um auf der Welt. Überall ist es unter Kontrolle von Regierungen oder Konzernen. Und hin und wieder erlaubt man ein paar kleinen freien Radios, ihr Lokalprogramm zu machen. Ein bisschen Anarchie als Lüftungsventil. Eugene zündete sich eine Zigarette an. Interessant, mach weiter. Brechts Vision des freien Radios wurde nie Wirklichkeit, am wenigsten hier in Deutschland. Du weißt, was die Deutschen stattdessen bekommen haben. Was? Den Volksempfänger? Ein kleines, billiges Radiogerät, von den Nazis in großen Massen an das ganze Volk verteilt, damit jeder, aber auch wirklich jeder, die Reden des Führers noch daheim in seinen eigenen vier Wänden hören konnte. Das ist daraus geworden. Und zur Sicherheit schrieben die Nazis in den Beipacktext zum Volksempfänger, ich suchte das nächste Blatt Papier, Das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl unseres Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Das wurde aus dem neuen Medium, an das die Intellektuellen so viele Hoffnungen geknüpft hatten. Die Deutschen bekamen Goebbels statt Brecht. Interessantes Romanthema, sagte Eugene. Nicht nur das, sagte ich, es ist auch wichtig für uns. Wenn ich mir überlege, wie viel ich in den letzten Wochen darüber gelesen habe, wie viel Freiheit uns das Internet, der Mobilfunk und all die anderen neuen Technologien bringen werden, dann wird mir plötzlich schlecht. Wer sagt denn, dass es so sein wird? Ist das ein Naturgesetz? Wer sagt, dass wir uns nicht den totalen Kontrollapparat heranzüchten? Das sollten wir auf MTV morgen thematisieren. Nicht die dämliche Klage, vergiss Max, hier geht's um mehr. Ist das nicht zu kompliziert, fragte Eugene. Natürlich, im Fernsehen kann es für uns nur um eines gehen, Aufmerksamkeit zu provozieren. Erklären müssen wir das dann in deinem Blog. Ich werde einer für den Auftritt briefen und du schreibst den
1: theoretischen Unterbau dazu, sagte ich. Lawrence Lässig Code und andere Gesetze des Cyberspace Die erste Generation der Cyberspace-Bewohner ist von einem unausrottbaren Gedanken beseelt, der Cyberspace lasse sich nicht regulieren. Das heißt, er sei immun gegen staatliche Eingriffe und besitze eine angeborene Resistenz gegen jegliche Regulierung. Das sei die Natur, das Wesen, die Grundbeschaffenheit des Cyberspace. Seinem Wesen nach sei der Cyberspace ein von Lenkung und Kontrolle freier Raum, Natur, Wesen, Angeboren, Grundbeschaffenheit – solche Worte sollten in jedem Zusammenhang unser Misstrauen wecken und ganz besonders in diesem. Denn wenn es einen Ort gibt, an dem die Natur keine Rolle spielt, dann ist das der Cyberspace. Hier wird sein mit sollen verwechselt. Natürlich ist der Cyberspace so, wie er gerade ist, aber wie er gerade ist, muss er nicht immer sein. Der Cyberspace muss nicht immer und überall eine bestimmte Beschaffenheit haben – Es gibt keine Architektur, die das Wesen des Netzes definiert. Was wir das Netz nennen, kann ganz verschiedene Architekturen haben. Und diese Architekturen ermöglichen vielfältige Lebensweisen. Ob das Netz unregulierbar ist, hängt von seiner Architektur ab. Bei manchen Architekturen lässt sich das Verhalten im Netz nur schwer kontrollieren, bei anderen dagegen leicht. Bei manchen lässt es sich nicht durch eine Regulierung von oben kontrollieren, bei anderen dagegen wohl. Das Netz entwickelt sich hinsichtlich seiner Architektur in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich von einem unregulierbaren zu einem hochgradig regulierbaren Raum. Die Natur des Netzes mag einmal in seiner Unregulierbarkeit bestanden haben, aber diese Natur ist dabei zu kippen. Ich
0: griff mir eine Flasche rum, setzte mich etwas abseits und beobachtete das Fest. Mir war nicht nach Reden. Meine Augen hingen an Anna, meine Gedanken klammerten sich an ihre Hüften und ich war offensichtlich nicht der Einzige, dem nicht nach Feiern zumute war. Eugene hatte sich in den Stockbus zurückgezogen, um an seinem Webblog zu schreiben. Nach der ersten Flasche holte ich eine zweite und setzte mich auf den Fahrersitz des kleineren Busses. Ich drehte das Radio auf und schob eine Johnny Cash-Kassette rein, dann schloss ich die Augen, machte es mir bequem und nuckelte hin und wieder an der Flasche. Irgendwann, die Kassette lief schon zum x-ten Mal durch, merkte ich, dass ich nicht mehr alleine war. Mein Hemd war aufgeknüpft und jemand küsste meinen Oberkörper, Meinen Bauch spielte mit der Zungenspitze um meinen Nabel und knöpfte dann meine Jeans auf. Ich war zu müde und zu betrunken, um die Augen zu öffnen, den Kopf zu drehen oder gar etwas zu sagen und nur mit Mühe fand ich mit der Flasche noch einmal zu meinem Mund. Meine Arme waren taub und mein Kopf war schwer und irgendwie fühlte es sich an, als würde ich durch den Raum schweben, wie auf einer Luftmatratze im Swimmingpool und ich schmatzte zufrieden und genoss es einfach, ein Rockstar zu sein.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es mit den Massenmedien erst richtig los. Der Farbfilm ist massentauglich, der verbesserte Offsetdruck ermöglicht ein pralles Angebot an billigen Magazinen, das Fernsehen löst das Radio als Leitmedium ab. Das bringt Machtverschiebungen mit sich. CBS kämpft mit NBC, beide kaufen sich in Hollywood ein, gleichzeitig dringen Buch- und Zeitungsverlage in die neuen Medien. Auch die Musikindustrie beginnt neu. Vinyl ersetzt Shellac. Hi-Fi-Sound und 45-minütige Langspielplatten sind nicht weniger als eine Wiedergeburt der Musikindustrie. Es geht wieder aufwärts und als 1950 die erste E-Gitarre, Fender Telecaster, in die Läden kommt, bricht das Zeitalter des Rock'n'Roll an. Das Zusammenspiel der Industriezweige macht aus Stars Megastars. Der erste heißt Elvis. Elvis Presley ist seit 1953 bei einem unabhängigen, kleinen, aber exquisiten Label namens Sun Records in Memphis unter Vertrag. Wie übrigens auch Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Roy Orbison, Howlin' Wolf, Carl Perkins und und und. Elvis' Talent ist offensichtlich, aber seine Verkaufszahlen sind eher dezent. Anfang 1956 wechselt er zum Großkonzern RCA. Sein erstes Album präsentiert er in einer landesweiten Fernsehshow, die ihn über Nacht berühmt macht. Sofort wird ihm eine Rolle in einem Spielfilm besorgt, einem Western mit dem Arbeitstitel The Reno Brothers. Elvis singt ein Lied für den Soundtrack ein, das auch auf seinem zweiten Album und als Single-Auskopplung erscheinen soll. Als sich abzeichnet, dass die Single ein Erfolg wird, benennt man den Film kurzerhand um. Love Me Tender. Bevor das Jahr vorbei ist, kennt die halbe Welt den jungen Mann aus Tennessee. Ab nun produziert er wie am Fließband, unterbrochen nur von seinem Armeedienst in Deutschland 1959. Im Jahrzehnt von 1960 bis 69 nimmt er 25 Alben auf und dreht 27 Spielfilme. Dazu kommen Fernsehspecials und Konzerte und stapelweise Berichte über seine Beziehung zu Priscilla in einem neuen Zeitschriftentyp, der Illustrierten. Die Boxoffice-Erlöse sinken Vier Jahre lang hat Elvis keinen nummer 1 hit Er hört mit den Filmen auf, sucht sich einen neuen Produzenten und schafft es 1970 zurück an die Spitze der Charts. In diesem Jahr wirft er sieben Alben auf den Markt, in den nächsten beiden Jahren je fünf und bis 1977 noch weitere 15 Alben. Alles wird wieder verwertet: Live-Mitschnitte, Single-Kompilationen, das Beste aus seinen Soundtracks und das alles noch vor seinem Tod. Es war totenstill,
0: aber ich erwachte, weil es im Wagen bereits kochend heiß war. Mein Körper war schweißnass, meine Haut stank nach dem Rauch von hunderttausend Zigaretten und im Mund hatte ich einen Geschmack, als wäre darin schon vor Tagen ein Iltis verreckt. Irgendwann in der Nacht musste ich mir das Genick gebrochen haben, denn ich schaffte es nicht, den Kopf zu bewegen. Ich stöhnte. »Psst«, flüsterte sie. »Störe die Stille nicht.« Ich erschrak und schloss die Augen wieder. »Was jetzt?« »Weißt du, was die wahre Melodie von 433 ist?« fragte sie. »Wenn du einige Minuten nichts hörst, keinen Laut, absolut gar nichts, wenn also eine absolut perfekte Stille herrscht, dann bemerkst du plötzlich ein ganz leichtes, kaum wahrnehmbares Rauschen, das aus dem Nichts zu kommen scheint, das du dein ganzes Leben lang noch nie bewusst gehört hast und das dir trotzdem augenblicklich vertraut vorkommt. Das ist dein Blut, das durch die Adern in deinen Ohren fließt. Du kennst dieses Geräusch, schon seit dem Mutterleib. Ich habe mal eine Kurzgeschichte gelesen über einen Astronauten, der sein Raumschiff verließ, um es zu reparieren, und bei den Arbeiten hat er sich ein Loch in den Schutzanzug gerissen und die Luft trat aus. Er wollte seiner Frau noch über Funk sagen, dass er sie liebt, aber ohne Luft gibt es keinen Schall, und obwohl er das Mikrofon direkt vor den Lippen hatte und die Kopfhörer am Ohr, konnte er sich nicht verabschieden, und er konnte sie auch nicht hören, als sie ihm sagte, dass sie ihn liebt. Es war eine sehr traurige Geschichte. Als der Astronaut starb, war das Letzte, was er hörte, das Pochen seines Blutes im Ohr. Dazu braucht es ja keine Luft, weil der Klang von innen kommt, aus seinem eigenen Körper. Das Geräusch erinnerte ihn an seine Mutter und plötzlich war er glücklich. Der Kreis des Lebens hatte sich geschlossen. Als sein Leichnam geborgen wurde, fand man ihn in gekrümmter Haltung, zusammengerollt, wie ein Embryo, sagte Anna. Und dann sagte sie, Guten Morgen, Sweetheart.
1: Das beste Zitat aus »Die Hard«, als Bruce Willis am Boden liegt und Hans Gruber fragt Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippie yah, yeah, motherfucker!